0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouad, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Dans cette nouvelle édition spéciale de « L'Afrique en marche », j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tunis le professeur rafa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l'école de guerre de Tunis. Avec lui, nous allons analyser le retour en force de la Russie dans la région du Moyen-Orient sur fond du conflit à Gaza entre la résistance palestinienne et Israël. Nous nous pencherons également sur les nouveaux équilibres géostratégiques et géo en formation dans le monde, dans lesquels la Russie joue un rôle moteur. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Chers auditeurs, avant de commencer l'entretien avec mon invité, permettez-moi d'abord de passer l'antenne à mon camarade Anthony Lefebvre, animateur de l'émission Zone de contact de Radio Spoutnik Afrique, qui va faire le point sur certaines actualités importantes.
1: Bonne écoute! Des navires chargés de blé russe gratuit à destination du Burkina Faso et de la République centrafricaine ont jeté l'ancre dans deux ports africains. Les céréales sont actuellement en cours de déchargement et poursuivront leur route jusqu'à leur destination finale. Ces livraisons font suite à une promesse du président russe Vladimir Poutine lors du dernier sommet Russie-Afrique en juillet dernier. Le chef du Kremlin avait annoncé qu'il livrerait dans les prochains mois du blé à titre gratuit pour six pays africains. Si la Somalie a déjà reçu son blé russe fin novembre, les cargaisons de céréales à destination du Mali du Zimbabwe et de l'Érythrée sont actuellement en route. Au micro de Sputnik Afrique, Na'ala Aruna, secrétaire général du Front Révolutionnaire pour la Souveraineté de l'Afrique, a commenté ses livraisons de blé russe pour le continent africain. Les céréales que la Russie s'est engagée à livrer gratuitement à plusieurs pays africains, dont le Mali, le Burkina, le Soudan, etc., sont déjà sur le sol africain et arriveront sous peu en Centrafrique. Dans quelle mesure cette livraison est-elle importante pour les pays africains et notamment pour la Centrafrique
2: et Nous, en ce qui nous concerne, nous faisons une appréciation globale de notre relation afrique Russie. Et cela est d'autant plus nécessaire que si la Russie a accepté de coopérer de façon loyale, il faut le dire avec les pays africains. Nous estimons que l'arrivée de ces céréales est une bonne chose à partir du moment où les pays africains, pour l'instant, les pays que vous avez cités, sont des pays eh, à lutte pour la prise en charge de l'autosuffisance la, de alimentaire. Pour l'instant, pour... Euh, la Russie qui nous octroie ces céréales, cela fait partie des éléments qui vont nous permettre de prendre en charge les préoccupations de nos populations avec, euh, avec les pays qui décident d'être... Euh, les partenaires qui sont respectés de notre souveraineté et respectueux de leur engagement vis-à-vis -vis des pays africains et de façon honnête. Si aujourd'hui eh, eh, les céréales sont arrivées en Centrafrique, nous disons que c'est une bonne chose et que cela ne fait que conforter la relation entre la Russie et la Centrafrique principalement qui fait l'objet d'une certaine visée impérialiste des pays dont vous savez l'Occident qui est en train de vouloir eh, mettre à genoux ces pays frères qui cherchent véritablement la coopération digne de ce nom comme celle avec la Russie.
1: Par ces livraisons, on voit que la promesse faite par le président Poutine au moment du retrait de l'accord céréalier est honorée. Comment estimez-vous ce résultat nous
2: estimons que à partir du moment où c'est un engagement qui a été pris par son excellence le président russe Vladimir Poutine et il arrive à honorer cet engagement à honorer cette promesse à temps nous estimons que Poutine fait preuve d'une grandeur d'un leader qui sait ce qu'il fait et qui sait compter parmi les partenaires qu'il a aujourd'hui en Afrique en acceptant d'honorer cet engagement, nous estimons que Poutine fait preuve d'une grandeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que le résultat est là. Si vraiment eh, les céréales sont arrivées et dans les pays que nous avons cités si haut, je crois bien que le résultat ne peut être que positif, parce que répondant aux aspirations légitimes des peuples, c'est-à-dire aller vers la prise en charge de nos Problèmes sociaux, c'est-à-dire le problème de l'alimentation, qui est le premier problème de chaque peuple. Chaque peuple qui arrive à autosuffire en matière de céréales, il fait un pas vers la consécration de son indépendance et de sa souveraineté. Aujourd'hui, avec cet engagement qui est honoré par Son Excellence Vladimir Poutine, nous estimons que les relations, le résultat n'est que tangible. Non pas les promesses que les autres euh, voient de, de l'Occident, font la promesse, mais ils attendent de l'autre côté des fenêtres pour nous imposer des conditionnalités, tout simplement parce qu'ils ont décidé de faire semblant de nous aider. Mais ici, vous avez vu Poutine a pris ses responsabilités, il a décidé de faire et il l'a fait. Et nous le félicitons et nous disons que la relation Russie-Afrique ne fait que se conforter et nous saluons la grandeur de son excellence le président Vladimir Poutine pour cette considération pour le continent africain.
1: C'était Naala Haruna, secrétaire général du Front Révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique au micro de Sputnik Afrique. Il a commenté les livraisons gratuites de blé russe promises par Vladimir Poutine au continent africain. Vladimir Poutine a présidé une réunion élargie au ministère de la Défense. Il a fait le bilan des réalisations de l'année écoulée et rencontré son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, qui lui a présenté son rapport. Le président russe a rappelé que la Russie n'entendait pas renoncer à ses objectifs initiaux de l'opération militaire spéciale. Il a également noté que les activités de l'OTAN se sont drastiquement intensifiées et que des forces armées américaines ont été acheminées vers les frontières russes. Je vous propose d'écouter tout de suite Vladimir Poutine.
3: L'Occident continue sa guerre hybride contre la Russie. Il continue une guerre d'information en temps réel. Et, euh, et avec, en livrant également euh, des armes modernes, des systèmes euh, réactifs, euh, toute une série de fusées, des euh, armes à sous-munitions et euh, des nouveaux euh, appareils sans pilote. Euh, donc euh, continue
1: euh, à recevoir des livraisons.
3: L'OTAN continue d'être actif avec euh, des efforts significatifs et de l'aide des États-Unis, y compris sur le plan euh, technique et aérien. Euh, la Finlande, comme nous le savons, euh, donc euh, a adhéré à l'OTAN. Euh, la Suède prévoit euh, de le faire et, et donc l'alliance se reproche de nos frontières. Pour
1: revenir sur les déclarations du président russe, je vous présente Anne Abao, chargée de cours sur les relations internationales et les études de sécurité à l'université de Enkumba en Ouganda. Vladimir Poutine a souligné la nature explicitement agressive de l'OTAN, les prétentions à la supériorité mondiale étant directement inscrites dans les textes américains. Que pensez-vous de cette situation
4: Je pense que les États-Unis sont connus dans le monde entier comme acteurs militaires. C'est une énorme bête dans ce jeu, vraiment, lorsqu'il s'agit d'utiliser la puissance militaire pour atteindre ses intérêts. Nous avons vu l'OTAN non seulement en Ukraine, mais aussi en Libye. Nous avons vu les États-Unis intervenir unilatéralement en Irak. Nous avons vu les États-Unis en Afghanistan. Nous avons vu les États-Unis partout et n'importe quand. L'histoire des États-Unis est celle du recours à l'armée comme stratégie. L'armée et le militarisme font partie intégrante de la politique étrangère mondiale. Lorsque l'on examine la politique et la position des États-Unis dans les affaires mondiales, on se souvient de la réponse contre le Japon. Il ne s'agissait pas seulement d'une réponse militaire, mais d'une utilisation extrême de l'armement. Si l'on remonte rapidement à 2001, on se rend compte qu'en 2002, ils ont créé la stratégie de Sécurité nationale. Et cette stratégie de sécurité nationale consistait essentiellement à faire passer l'Amérique en premier. Nous avons vu de très nombreux cas où l'Amérique a eu recours à des attaques préventives contre des ennemis présumés. Nous avons vu des cas où l'Amérique est allée à l'encontre des règles internationales de proportionnalité, d'équité et d'équilibre dans son approche militaire. Il est certain que lorsqu'ils attaquent, ils le font pour littéralement vous faire disparaître de la surface de la Terre, pour vous supprimer de la surface de la Terre, juste pour montrer leur supériorité et leur puissance. Mais le fait que les États-Unis se soient de plus en plus déployés contre la Russie et en faveur de l'Ukraine, non pas en tant que tel, mais en utilisant un groupe militaire régional, est tout d'abord un moyen d'entraîner toute la région dans une approche militaire contre la Russie. Mais le fait que les États-Unis se soient de plus en plus déployés contre la Russie et en faveur de l'Ukraine, non pas en tant que tel, mais en utilisant un groupe militaire régional, est tout d'abord un moyen d'entraîner toute la région dans une approche militaire contre la Russie. Deuxièmement, les États-Unis souhaitent à ne pas porter l'entière responsabilité d'une défaite de l'OTAN. Lorsque les choses tournent mal, les États-Unis peuvent dire « ce n'est pas moi qui ai perdu, mais c'est la région qui a perdu ».
1: C'était Anne Abao, chargée de cours sur les relations internationales et les études de sécurité à l'université de Nkumba en Ouganda. Elle a commenté les déclarations de Vladimir Poutine lors de sa réunion élargie au ministère de la Défense.
0: Suivez Sputnik Afrique sur Maliba FM du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi, à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Le chef de l'État russe a effectué le 7 décembre une tournée dans deux pays majeurs du Moyen-Orient. En effet, après une première escale à Abu Dhabi, où il a rencontré le président des Émirats Arabes Unis Mohammed bin Zayed al-Nahyan, Vladimir Poutine s'est envolé vers l'Arabie Saoudite, où il a eu des discussions avec le prince héritier du trône Mohamed bin Salman Arya. Le président russe était accompagné d'une imposante délégation formée outre le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, le premier vice-premier ministre André Belousov et le vice-premier ministre Alexander Novak, le ministre de l'Industrie et du Commerce Denis Manturov, la gouverneure de la Banque Centrale de Russie Elvira Nabiulina, le directeur général de Roscosmos Yuri Borisov, le directeur général de Rosatom Alexei Likhachev et enfin le PDG du fonds d'investissement direct russe Kirill Dmitriev. Il est évident de par la composition de la délégation russe que les domaines de l'atome, la sécurité, la défense, l'espace, la dédollarisation et les sanctions ont certainement été au centre des discussions du chef de l'État russe et ses homologues du Golfe. Néanmoins, en recevant le lendemain à Moscou le président iranien Ibrahim Raisi, on peut imaginer que trois autres questions liées entre elles, ont été également inscrits à l'ordre du jour pour sanctionner la tournée au Moyen-Orient, à savoir Gaza, l'OPEP et l'expansion des BRICS. En effet, le partenariat stratégique Russie-Iran se développe à une vitesse vertigineuse aux côtés de la Russie-Arabie saoudite, notamment au sein de l'OPEP, et de la Russie-Émirat sur la question des investissements directs. Cela entraîne déjà de profonds changements dans l'interconnexion de la défense en Asie occidentale, plus les implications à long terme pour Israël, bien au-delà de la tragédie de Gaza, seront de plus de la plus haute importance. Un autre fait, cette fois-ci militaire, a marqué le voyage de Poutine au Moyen-Orient. En effet, 4 Su-35 armées volant en formation ont escorté l'avion présidentiel sur au moins 4000 km de Moscou à Abu Dhabi en traversant le territoire iranien sans aucun atterrissage ni ravitaillement en vol en carburant. Tout expert militaire peut aisément constater, non sans stupéfaction, que le Florent de l'industrie militaire US de 5e génération, le F-35, est à peine capable de parcourir 2500 km sans ravitaillement en vol. Ce qui le met bien loin derrière son homologue direct russe de 5e génération, le Su-57. Mais l'élément le plus important dans cet aspect militaire de la visite du Président Poutine aux deux monarchies du Golfe est dans le fait que les deux États ont autorisé l'escorte de l'avion présidentiel passé Su-35 sur leur territoire, ce qui est absolument inhabituel dans les relations diplomatiques entre pays. Pour beaucoup d'observateurs, le Président russe a damé le pion lors de cette visite à plusieurs égards allégément occidental, notamment américain, dans les régions du Moyen-Orient et du golfe Persique. En effet, selon eux, le chef du Kremlin est en train de façonner une nouvelle Asie occidentale où l'hégémonie américaine devient un acteur secondaire, déterminer le mythe politique néoconservateur de l'isolement diplomatique de la Russie, fait preuve d'une grande suprématie militaire, et enfin, à l'approche du début de la présidence russe des BRICS, plus à montrer que le pays conserve tous ses atouts géopolitiques et géoéconomiques cruciaux. Ainsi, comment lire et projeter toutes ces évolutions cruciales et rapides sur la géopolitique et la géoéconomie mondiale L'architecture multipolaire est-elle devenue inéluctable Quelle place pour l'Afrique dans cette nouvelle dynamique tectonique dont les relations internationales, aussi bien sur le plan politique qu'économique, technologique, scientifique, et pour analyser et tenter de répondre à toutes ces questions fondamentales, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tunis le professeur Raphaël Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l'école de guerre de Tunis. Professeur Raphaël Tabib, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Je vous en prie, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Tout le plaisir est pour nous alors, ma première question, c'est aller un peu d'ordre général qui fait un peu et qui va essayer de faire un peu le, le topo général de la situation. Alors, à la veille de 2024, quand on jette un coup d'œil sur la situation du monde, on peut constater cinq régions où la résistance à la domination occidentale, notamment américaine, est en face de provoquer des ondes de choc, à même de bouleverser complètement les équilibres dans les relations internationales. Donc, on a d'abord la Russie qui est en guerre contre l'Occident collectif, l'OTAN et le mondialisme américain. Et ou Anglo-Saxons en général en Ukraine, le monde islamique se consolide contre Israël face à l'Occident unipolaire qui se range à nouveau du côté de l'État hébreu. Le bloc des pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la République centrafricaine, le Gabon, est uni contre les régimes pro-coloniaux atlantistes, dont notamment la France. Et enfin, le front potentiel de Taïwan contre la Chine continentale et ce qui préoccupe peut-être le plus les États-Unis. Alors, à ça, on peut rajouter en Amérique latine la déclaration des droits du Venezuela sur les Cicbos, euh partie occidentale de la Guyane britannique, qui est une création colonialiste et atlantiste artificielle. Puis, la question des Malawines pourrait bien devenir aiguë dans les prochaines années entre l'Argentine et le Royaume-Uni. Alors, à partir de ce tableau, Raphaël Tavid, comment analysez-vous ces changements dans le cadre de l'architecture multipolaire naissante La domination occidentale, notamment US, fait-elle désormais partie du passé Généralement, dans nos analyses en géopolitique, on prend en
5: considération la dimension chronos, la dimension temps. aujourd'hui, après le, la sorte de gel qu'il y a eu dans les dynamiques géopolitiques après la chute du mur de Berlin. Euh, et la décrépitude de, de certains États à travers le monde qui pesaient énormément dans la balance géopolitique, nous assistons à une sorte d'accélération historique euh, inédite. Ça veut dire que maintenant, les changements euh, observent une sorte de rythme très saccadé et des phénomènes que l'on croyait être là depuis très très longtemps et inscrit pratiquement dans la concrétude de l'espace et de la géographie, eh bien ces phénomènes-là sont en train de vivre euh, leurs derniers jours, de s'éteindre ou carrément de disparaître de manière euh, parfois même inattendue ou extrêmement rapide. Parmi ce qu'on est en train de vivre, et je vais commencer par, par l'Afrique, qui aurait pensé qu'après 120 ans ou même plus de présence militaire française euh, dans le Sahara Sahel, nous assistons à cette forme de, de chute totalement, euh, comment dire, rapide de la présence coloniale française directe. Qui aurait cru que euh, c'est les peuples euh, d'Afrique, notamment subsaharienne et même dans le Maghreb, qui avaient pourtant partagé avec la France tout ce goût pour la francophonie, pour la langue, pour certaines certains goûts euh, artistiques etc. se retournent de cette manière là contre la France un pays en total déclin mais qui ne parvient pas à euh, comprendre son véritable rôle qui est devenu un rôle très très secondaire et s'inscrit dans une sorte de délit total de cette décrépitude. Donc il y a dans le monde un véritable réveil maintenant de ce qu'on appelle le souverainisme et ce souverainisme se... est confronté euh, à une forme de refus total de la part de la puissance américaine et de ses sbires dans l'Occident de renégocier les euh, relations internationales sur cette base. Et bien sûr, dans cette euh, forme de reconversion qui est en train de, de traverser comme une lame de fond l'ensemble du monde, il y a, il y a, des, euh, des attitudes et des alternatives euh, qui essaient de, de s'imposer et qui prennent des noms tels que, par exemple, le multiralisme Le multiralisme c'est le choix euh, qui a été fait aussi bien par l'Arabie Saoudite que euh, par les Émirats pour garder une certaine distance par rapport aux Américains qui se sont montrés, il faut le rappeler, il y a quelques années, notamment avec l'Arabie Saoudite lors de la visite du, du prince Mohammed ben Salman à, à Washington euh, et lorsqu'il a été reçu par le président euh, Trump, cette manière dévalorisante, cette manière qui voudrait présenter les autres comme étant de simples euh, porteurs de, de chèques que les Américains peuvent mettre à profit quand ils veulent, de la manière qu'ils veulent, et en plus de ça, dans une sorte de dénigrement de leur être et de leur statut. N'oublions pas que dans la région du Golfe, par exemple, euh, les, les deux pays alliés, à savoir l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ont conduit une guerre au Yémen euh, qui s'est achevée sur euh, une défaite euh, stratégique de ces de ces deux pays face aux rebelles Houthis. Et s'il n'y avait pas eu l'intervention euh, de la Chine pour pouvoir ramener autour d'une table de négociation l'Iran et l'Arabie Saoudite, peut-être que cette guerre aurait pu euh, tourner ou prendre une tournure beaucoup plus euh, grave pour les, les, deux, euh, les deux armées euh, du, de la péninsule arabique. Donc, il est évident que maintenant de plus en plus les les Saoudiens, autant que les Émiratis, sont en train de remarquer que euh, le soutien américain qui leur avait été euh, assuré lors de cette guerre au Yémen n'a pas servi euh, beaucoup ces, ces, ces deux pays. Et au contraire, aujourd'hui, ils remarquent que chaque fois que la Russie intervient n'importe où dans le monde aux côtés d'un allié, eh bien, elle assure euh, au moins à ses alliés et un véritable soutien et généralement ça se déroule de, de manière très positive pour les alliés russes. Donc euh, il est normal que maintenant les, euh, certains pays essaient d'ouvrir de, des voies euh, de, au niveau euh, géopolitique au niveau diplomatique, au niveau sécuritaire au niveau militaire avec les russes parce que c'est un allié fiable et qui permet d'aller jusqu'au bout dans certaines euh, configurations, notamment conflictuelles. N'oublions pas aussi que la Syrie a été le terrain de prédilection de la euh, de la projection en puissance de la Russie dans le Moyen-Orient. Et là, les Russes, aux côtés de leurs euh, alliés syriens, ont montré que lorsqu'on est aux côtés d'un véritable allié comme la Russie, eh bien, le terrorisme, les interventions étrangères, les euh, projets expansionnistes de l'OTAN, que ce soit euh, des pays sont tôt ou, ou, ou de la Turquie, ne peuvent pas aller euh, jusqu'à leur terme. Et la Russie a été vraiment un pays qui a su euh, transformer sa présence en Syrie en un véritable projet de pacification de ce pays. Donc, les Arabes et les pays arabes dans la région sont en train d'évaluer, de tirer un bilan de tout ça. Et c'est normal qu'ils trouvent dans la Russie un allié euh, qui pourrait être une véritable euh, alternative à leur euh, dépendance totale pendant des décennies euh, à la puissance américaine. D'accord. Au niveau à... du monde. Oui. Oui. oui.
0: Par rapport à ça, justement, je voulais embrayer euh, un peu sur la question des BRICS. Et puis, je vous laisse... Euh... Je vous laisse continuer votre développement. On a les cinq pays du BRICS dirigés par le duo Russie-Chine qui vont ouvrir leurs portes à trois, ces trois, justement, grandes puissances d'Asie occidentale, à savoir l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Imérat Arabe Unie le 1er janvier 2024. Alors, ces pays, vous venez de le dire, maintenant, euh, certainement, ils y voient euh, une plateforme exceptionnelle pour des marchés plus larges et, et susceptibles d'accompagner une vague d'investissements et d'échanges technologiques. Et, mais aussi, il y a le, le jeu sophistiqué à long terme joué par la Russie et la Chine qui peut conduire à un changement euh, tectonique complet dans la géoéconomie, la géopolitique de cette région, du Moyen-Orient ou de l'Asie occidentale. Alors, Comment analysez-vous ce changement et que pourrait engendrer dans la redéfinition de l'architecture de cette région géopolitique, je veux dire
5: Oui, euh, euh, l'Arabie Saoudite et, euh, et les Émirats. Euh, ce tandem euh, est en train de préparer la, la, la phase post-pétrolière, -post ça on le sait. Oui. Euh, on va sortir de l'ère de, de des, des hydrocarbures. Il va falloir que ces pays trouvent dans les meilleurs dans délais euh, des alternatives euh, futures euh, au niveau économique et surtout au niveau des investissements. On l'a vu en Arabie Saoudite avec ses projets faramineux, mais aussi au niveau de la société euh, euh, saoudienne, tout, toutes ces mutations qui, qui sont en cours. Or, qu'on le veuille ou pas, ces pays comme, comme par, par exemple l'Arabie Saoudite ont été traités par les Américains et par les, les Occidentaux pendant des décennies comme étant un baril de, de pétrole et à côté, euh, un carnet de chèques pour les, pour les achats militaires. Et cette attitude de la part des Occidentaux n'a pas évolué d'un iota pendant, pendant ces derniers temps, alors qu'il y a une demande profonde euh, dans ces pays de, pour un changement, pour des, des mutations au niveau économique, social, etc. Les seuls pays qui, qui ont offert une perspective différente à ces pays-là ont été la Russie et la Chine. Mmh. Même la position de l'Inde n'est pas, pas très claire. Et donc, c'est normal que maintenant, ces pays-là essaient de, essaient de se positionner. Lorsque vous avez attiré l'attention sur la présence euh, des représentants de l'économie et de l'énergie atomique russe dans, dans le voyage à Abu Dhabi et, mmh. et à… Et, et de l'espace euh, aussi, euh, et, du euh,
0: spatial aussi.
5: C'est très simple. Regardez, ça fait combien d'années que les, que les, que les, euh, les, les, les Saoudiens… Essayer de, de, de multiplier leurs leurs ressources énergétiques et euh, comment dire demandent aux Américains une assistance à ce niveau-là et les Américains ont tout fait pour arrêter cette euh, comment dire cette cette marche de, de l'Arabie saoudite vers la euh, diversification des ressources énergétiques alors qu'avec l'Égypte la Russie a remplit pleinement son contrat et a livré dernièrement à, à l'Égypte euh, le, le, le premier le premier réacteur. Ouais. Et donc l'Égypte est devenue membre du club très restreint des pays des pays. Euh, des pays euh, une, si je me rappelle dire, bien, je crois que c'est un
0: c'est une centrale de quatre réacteurs en, en même temps et qui va mmh. prendre dix dix années de construction, de formation et, et tout pour l'Égypte.
5: Oui, mais vous, vous imaginez que l'Égypte maintenant, qui est un pays situé à la croisée des, des, des grandes voies maritimes et qui est en face de l'Europe, va avoir énormément de main-d'œuvre, énormément d'ingénieurs, énormément de, énormément de, 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 de terrain pour, le, pour les industries, et en plus de ça, de l'énergie qui ne coûte pas cher. C'est la Russie en fait qui a donné cette clé de l'avenir à, à l'Égypte et ça a été apprécié énormément au niveau de la société égyptienne et dans l'entourage euh, arabe de l'Égypte. La, L'Arabie saoudite a pratiquement les mêmes rêves, mais malheureusement, avec les Américains, ça n'a jamais été euh, un accord conclu euh, clairement avec euh, un, un véritable engagement américain. De même, maintenant, je prends l'exemple iranien, qui est très très différent de la configuration euh, des, 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 pays du, euh, des pays arabes du Golfe, L'Iran, c'est un pays qui a une très ancienne euh, coopération avec avec la Russie, et euh, on a remarqué que pendant les périodes les plus difficiles, là où on a fait des pressions énormes, où le monde entier pratiquement était contre contre les Iraniens et imposait des des embargos à, à, à par, par dizaines, eh bien, le seul pays qui n'a jamais arrêté sa coopération à tous les niveaux avec la avec, avec, avec l'Iran, ça a été la Russie. Vous savez, pour les Arabes, la question de la symbolique et la question de la parole donnée est très, très importante. Euh, nous, nous sommes très, très différents de certaines sociétés, telles que par exemple l'Occident, où c'est l'empériocriticisme, où c'est euh, euh, le pragmatisme qui, qui domine. Non, non, dans, dans nos pays, cette manière de, de traiter, dans le respect, mais aussi dans le respect de la parole, est très très importante et là je pense que les euh, les pays du Golfe ont commencé à se détourner de l'Occident et euh, d'aller maintenant vers la diversification ce qu'ils appellent eux le 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 le, le multi euh, le multilatéralisme c'est uniquement parce que ils se sont rendus compte qu'ils ils sont ils peuvent être gagnants dans des configurations totalement différentes avec la configuration euh, qui est née depuis les années 40, ça veut dire cette euh, alliance entre guillemets euh, entre l'Amérique et
0: l'Arabie Saoudite. D'accord. Bien, alors euh, maintenant j'aimerais vous poser euh, professeur euh, Tabib une mm. dernière question sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Peut-on dire que la guerre entre le Hamas et Israël s'achemine vers une nouvelle escalade avec le déclenchement Probable d'une réponse concertée de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Et dans ce cas, est-ce la fin de l'hégémonie américaine dans la région du Moyen-Orient
5: Bon, je qualifierais cette guerre d'israélo-américaine. C'est euh, euh, visible, c'est très manifeste sur, sur le terrain. Alors, est-ce que ça va aller vers une confrontation globale, un clash généralisé Non. Euh, les Américains ont été clairs. Le 1er janvier, les. Euh, les, euh, les attaques des Israéliens doivent s'arrêter et, et on va passer, comme dit euh, si bien euh, autour de, de cette question le, le baron von Klauswitz, la guerre n'est qu'une continuation de la, de la, la politique, politique, mais avec d'autres moyens. Bon, la politique maintenant, je pense qu'à partir du 1er janvier, il va prendre le, le dessus et je pense que les Américains vont essayer de euh, limiter les dégâts, d'abord, parce que on n'est pas en train de voir les véritables dégâts non, qui, euh, qui ont eu lieu dans, dans, cette, euh, dans cette guerre. D'abord, il y a eu les dégâts au niveau symbolique. L'Occident se sort totalement, totalement, euh, comment dire, euh, décrédibilisé de cette guerre. Il n'y a au plus aucune crédibilité de l'Occident. Et quand je dis de l'Occident, je ne parle pas seulement des régimes. Je parle des régimes, des associations... Des, des grandes euh, comment dire des, des, des grandes ONG euh, euh, des droits de l'homme etc qui ont perdu toute légitimité toute crédibilité auprès euh, de l'ensemble des peuples y compris des peuples occidentaux deux euh, les gens euh, sont en train d'observer qu'en fait Israël a été une a été un un mensonge énorme énorme. Moi, je me rappelle ce qu'on nous disait sur cette barrière euh, entre d'un côté la, la bande de Gaza et les territoires occupés. On nous disait que euh, il suffit qu'un insecte passe et on connaît même son ADN.
2: Mmh. Il
5: s'avère, il s'est avéré en fait que c'est un mur de de parpaing qui a aucune valeur ni du point de vue euh, ni du point de vue sécuritaire ni du point de vue euh, euh, du renseignement. Et réellement, là, je, je me pose une question qu'est-ce que certains pays comme le Maroc qui ont acheté cette, cette technologie maintenant, euh, vont penser de, 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 de l'inutilité de, 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 de ce mur. Donc il y, a, il y a un véritable problème pour Israël qui a perdu beaucoup de, sa, de son aura dans la, dans la région. Mais surtout, mais surtout, les Israéliens se sont battus pendant des années et ont élaboré toutes leurs stratégie sur un postulat, à savoir, il faudrait que les Arabes se battent euh, chacun tout seul à chaque fois qu'ils sont attaqués par Israël. Une fois, c'est le Liban, une fois, c'est Gaza, une fois, c'est l'Égypte, une fois, c'est je ne sais pas qui, etc., la Syrie, etc. Or, le postulat vient de sauter et de partir en éclat. C'est la première fois depuis 1973, que les Israéliens se trouvent devant une situation qu'ils n'avaient jamais imaginée parce qu'ils étaient dans le déni total, en face d'une unité de toutes les, de toutes les, euh, ce qu'on appelle l'axe de la résistance et de, donc de toutes les, les zones de, de conflit qui sont maintenant non pas sur des territoires lointains mais carrément sur la frontière des territoires occupés, avec, bien sûr, deux pôles sont très très importants et qui ont toujours pesé dans les, dans les conflits arabes, à savoir le Yémen, qui n'a jamais été défait, même par des pays arabes extrêmement puissants, je parle ici de l'Égypte à un certain moment, et par la résistance irakienne, qui a pu damer le, le pion au plus grand projet soutenu par les états unis par Israël, oh oui. qui s'appelle Daesh. Donc, donc, il y a une véritable peur maintenant que, une fois sorti de, de, de cette période de carnage qui va s'arrêter euh, au début de l'année, les Américains ne puissent pas trouver leur marque afin, un, de limiter les, les dégâts, et surtout, de ne pas perdre pied en Syrie et en Irak à cause d'une bah, euh, guerre qui a, été, qui a été déclenchée par Israël contre le Hamas il y a bien sûr dans les, dans les rapports vous savez entre alliés il y a des alliés qui vont aller jusqu'au bout avec vous Mais il y a des alliés et ça c'est très connu dans, la, dans les attitudes américaines les américains ne soutiennent jamais leurs alliés ni au début ni jusqu'au bout ils interviennent pendant une certaine période le jour où ça règne. Et, et puis, comme on, on et puis,
0: comme ils disent, euh, souvent, ils n'aiment pas les losers. Ils n'aiment ah oui, pas, pas ils n'aiment pas quand euh, le, leur stratagème ou leur stratégie ne fonctionne pas. Ça, ils aiment toujours gagner, chose qui, malheureusement, pour cette fois-ci encore une fois, après le Vietnam, le, l'Afghanistan, l'Irak et, et la Syrie, euh, on s'achemine bien vers une, une défaite cuisante. Ainsi euh, s'achève euh, la première partie de notre euh, entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le professeur Rafa Tabib, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le professeur Rafael Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l'école de guerre de Tunis. Professeur Tabib, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission. Je vous en prie. Bien. Tout le plaisir est pour nous. Alors, euh, maintenant, allons, disons, un peu dans la prospective pour euh, l'année prochaine. Alors là, j'aimerais euh, donc relever une déclaration de l'ex-premier ministre britannique, Liz Truss. Donc, d'abord, dès 2000, avril 2022, alors qu'elle était ministre des Affaires étrangères, a parlé du retour de la géopolitique, c'est-à-dire dans les relations internationales, dans ce que l'on appelle voilà, le, 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 la recherche des équilibres et de la lutte dans les zones de contact entre les différentes puissances. Et puis, récemment, euh, euh, donc, euh, dans... Euh, lors de sa tournée américaine visant à tenter d'influencer les républicains euh, dans une perspective atlantiste pour qu'ils allument encore plus de fonds à la poursuite de la guerre euh, euh, de l'Ukraine contre la Russie, elle déclare que l'Ukraine, Israël et Taïwan ne sont pas des guerres différentes. C'est la même guerre. Alors... C'est quand même pas n'importe lequel qui déclare ça. J'aimerais savoir qu'en pensez-vous. Et puis, à votre avis, quel est le lien organique, en tout cas du point de vue occidental, tel qu'exprimé par euh, Liz Truss, euh, entre ces trois foyers de tension euh, internationale
5: Alors, malheureusement pour certains, lorsqu'on leur parle de géopolitique, euh, ils essaient d'aller vers les, vers les données factuelles de, 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 de l'actualité.
0: Ouais, oh. à, pe à peine s'ils ne considèrent oh. pas ça comme du conspirationnisme ou du... Ou 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 de... Ah non, 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 tout est
5: écrit tout est écrit, vous savez il ouais. y, a, y a les deux grands euh, représentants de ce qu'on appelle l'école anglo-saxonne ouais. en géopolitique, à savoir euh, Sir Halford Mackinder et euh, Nicolas Spikeman l'américain, ouais. et ces deux-là ont écrit tout ça, ce qui est en train de se passer aujourd'hui devant nos yeux a été écrit il y a à peu près 120 ans par Alfred Mackinder, il y a à peu près 80 ans ou 70 ans, par Nicolas Spikeman, ce qu'on appelle le The Heartland et ce qu'on appelle le, le Rimland. Mm -hmm. Alors le Rimland, c'est très simple, c'est justement l'Ukraine, le... la Palestine la occupée et l'ancienne la... et le, 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 l'île de Formos qu'on appelle aujourd'hui Taïwan. Mais c'est très simple. Cette idée-là, de contenir ce qu'on appelle le glacis euh, si, euh, sino-russe, eh bien, il commence par ce qu'on appelle le Rimland, ça veut dire cette euh, ligne de feu qui devrait être allumée par les occidentaux afin de contenir le nouvel axe du monde, qui est l'axe euh, Moscou-Pékin. Et pour eux, enfin pour les, 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 les géopolitologues, surtout britanniques, euh, c'est un projet qui demeure euh, d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Remarquez quelque chose. Moi, je dis toujours à mes étudiants, remarquez quelque chose. Lorsqu'on a suivi la guerre en Ukraine, qui donnait les, 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 les informations chaque jour sur le déroulement des, des batailles dans le Donbass Ce n'était ni, euh, ni Kiev, ni euh, les, les, les pays qui sont limitrophes, c'était toujours Londres ouais. Londres parce que pour les britanniques c'est très simple ils le disent et c'est écrit ça veut dire qu'on ne ramène rien de nous mêmes ils disent que pour contrôler le, 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 le cœur de l'Europe il faut contrôler la, la partie orientale et les plaines orientales de l'Europe parce que c'est la seule manière qui va permettre d'arrêter la poussée russe et Eurasiatique vers l'Atlantique. Et les, euh, les plaines dont il parle, c'est les plaines de l'Ukraine. Donc l'Ukraine joue un rôle clé dans la conception géopolitique, dans la configuration géopolitique que recherchent les Britanniques et par la suite leurs alliés euh, américains. Donc, si nous voulons comprendre maintenant pourquoi les Britanniques sont aussi... Impliqué dans cette guerre, c'est très simple parce que ce sont les Britanniques qui ont le plus conscience du fait de leur doctrine géopolitique, ils ont le plus conscience que cette guerre en Ukraine, que cette manière de redessiner la réalité géopolitique voulue par les Russes en Ukraine, ils le savent, ça c'est la meilleure manière d'ouvrir la voie vers euh, la possibilité de redessiner une Europe qui soit une Europe Pacifique et non une Europe qui joue le rôle d'un front avancé de l'Occident anti-russe en territoire à eurasiatique.
2: Mmh.
0: D'accord. Alors euh euh, on a le, dans son article, et là je, je donne la parole à un, à un haut responsable russe, euh, donc euh, par rapport à ce qui a été dit par euh, Listrus dans son article euh, intitulé « 2024, l'année du réveil géopolitique », donc euh, paru mm -hmm. dans le magazine euh, euh, Ravedchik, euh, le chef du renseignement extérieur russe Sergei euh, Narishkin écrit L'année à venir, je le cite, l'année à venir, donc 2024, euh, sur la scène mondiale sera marquée par une nouvelle intensification de la confrontation entre les deux principes géopolitiques. Donc, le principe anglo-saxon ou insulaire, donc qui consiste à diviser oui. pour régner, et le principe continental directement antagoniste, c'est-à-dire unir pour diriger. Et oui. les manifestations de cette confrontation féroce au cours de l'année à venir, seront observés dans toutes les régions du monde, même les plus éloignées de l'espace post-soviétique, le plus important pour la Russie, il dit pour nous, et donc à l'Amérique du Sud et à l'océan Pacifique. Alors, ma question est simple. Êtes-vous d'accord avec cette analyse prospective pour l'année 2024 Et à votre avis, de quel côté euh, la balance des rapports de force va-t-elle basculer
5: ah, Totalement. Nous sommes en train de le remarquer. Nous sommes en train de le remarquer et ça a commencé depuis le temps où Joe Biden était vice-président lorsqu'il a inventé euh, cette, euh, ce nouveau concept qui s'appelle l'axe euh, stratégique de, de positionnement, ça veut dire euh, une, une sorte de nouvelle euh, alliance anglo-saxonne euh, plutôt euh, orientée vers, euh, vers la, la mer, de, la mer de, de Chine du Sud avec les Australiens et euh, probablement avec les, les Japonais et les Coréens. Donc, il y a une volonté de la part de, de, ces, de, de ces puissances d'en de, découdre avec les, 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 euh, les Chinois, les Russes, euh, mais aussi avec d'autres acteurs euh, qui ne sont pas maintenant euh, nécessairement visibles. Je parle ici de l'Indonésie, par exemple, je parle de la Malaisie, je parle même de, de certaines... Alliances qui peuvent se créer à travers le monde, telles que en Afrique. Moi, je pense par, par exemple que l'Afrique sera un des un des terrains dans lequel les Américains vont essayer d'en découdre avec les avec les, les puissances euh, émergentes. Donc, ce sera en 2024 peut-être pas le début des, des affrontements, mais ce sera le début de euh, la conclusion des véritables alliances. Ça veut dire que, que maintenant, même pour eux, un pays comme l'Afrique du Sud, qui a un potentiel est important dans l'Afrique australe, eh bien même ce pays, il va falloir restreindre un peu ses, ses, ses capacités afin de redessiner une nouvelle carte mondiale dans laquelle l'impérialisme a besoin d'être présent et de profiter euh, librement des ressources de ces pays.
0: Bien, la dernière question, justement, c'est sur l'Afrique. Mais avant d'arriver à cette question, j'aimerais bien qu'on complète un peu le tableau euh, sur si ces ces oppositions géopolitiques très importantes. Euh, alors, euh, lors du sommet du G20 et qui s'est tenu euh, récemment à New Delhi, euh, les dirigeants des États-Unis, de l'Inde, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la France, de l'Allemagne, l'Italie et de la Commission européenne ont présenté le projet de corridor inde moyen orient europe ce qu'ils, euh, en, en abrégé, IMEC. Alors, il comprend mm. une route orientale qui relie l'Inde au Golfe Persique par voie maritime, une route euh, reliant l'Arabie saoudite à l'Europe via la, la Jordanie et Israël, par voie ferroviaire et maritime aussi. Et ce corridor de transport multimodal comprend des liaisons ferroviaires, des câbles de données à grande vitesse, c'est-à-dire le fibre optique et des pipelines énergétiques entre l'Inde, les Émirats-Unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie, Israël et l'Europe. Bien alors, la question, euh, professeur euh, Tabib. Euh, bien que ce corridor donc proposé au G20 euh, soit présenté comme un contrepoids à l'initiative chinoise de la ceinture et de la route, ou la route de la soie, ce projet peut-il réellement concurrencer celui de la Chine Est-ce qu'il a vraiment les moyens de... de hein, C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors Et puis, dans ce cas quid de l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Israël, qui font partie du projet de la route de la soie chinoise et qui entretiennent des liens économiques et technologiques très étroits avec Pékin.
5: Puisqu'on a parlé de, de Sir Halford McIndair, rappelant que parmi les, les, les doctrines essentielles pour ce, pour ce grand géopolitologue, comme, comme pour Mahon par exemple, hein, c'est que pour pouvoir dominer le monde, il faut d'abord dominer les océans et les mers. Et pour dominer les océans, les mers, il faut, des, il faut nécessairement avoir le contrôle des, euh, des détroits. Mmh. Ce projet, justement, euh, qu'on appelle le projet indien, parce que tous les autres ne sont que des joueurs euh, très secondaires. Ce projet indien, eh bien, il ne peut vivre et avoir une certaine, euh, 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 comment dire, valeur du point de vue rentabilité et sécurité que lorsqu'il passe par deux. De Détroit. Le Détroit d'Hormuz et le Détroit de Babelmandem.
0: Babelmandem, ouais.
5: Bon. Alors, je vous pose une question, maintenant que vous avez la carte devant vous, et une carte très dynamique, pour ne pas dire explosive, hein? ouais, ouais. et si l'Iran, demain, qui est l'allié, mais alors là, l'allié total de, de, la, de la Chine et de la Russie, si vous, demain, vous avez une grande puissance qui a maintenant un des plus grands ports sur euh, euh, la mer d'Arabie euh, et la mer d'Oman, qui est le Pakistan, et je parle ici du, euh, du port de Guadara, Et si les Houthis, qui, euh, dont on connaît les, les, les alliances euh, au niveau régional, transforment ces deux, ces deux détroits en zone de conflit, est-ce que ce projet est viable ouais. Est-ce qu'il a la moindre viabilité c'est une question qu'il qui, qui va falloir se poser. Autre chose, c'est que le projet indien ne peut avoir lieu et, et, et être inscrit réellement, et ça c'est une demande de l'Arabie Saoudite, que lorsqu'il y a le percement d'un deuxième canal qui serait parallèle à celui du canal de Suez, qu'on appelle le canal Ben Gurion, ouais. et qui va partir de, 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 du port de, de Haïlak, qui va traverser une grande partie du Negev, et, euh, et va se monter jusqu'à jusqu'au port d'Ashkelon. As euh, non, Askalen, Ça c'est la route, ça c'est la route euh, terrestre qui, a, qui arrive, à arrive à. Mais le le, le le canal, il arrive entre entre la bande de Gaza et Askalen. Uh -huh. Et là, il devrait avoir un grand port. Bon. Maintenant, <rire> si le nord de Gaza n'est pas euh, vidé de ses habitants et de la résistance. Je, je vous poserai la question, est-ce que vous allez mettre un COPEC dans ce, dans ce projet, sachant pertinemment qu'il est à quelques à encablures quelques de Gaza mm -hmm. et donc des, euh, des, des Est-ce que ce n'est pas, ce de pas de à cause
0: de ça, justement, qu'on essaye de vider Gaza de ses habitants
5: Non, ça a, été, ça a été déclaré. Mm -hmm. Ça a été déclaré, parce qu'il n'y a pas que ça. Euh, vous savez il y a beaucoup de long vies dans les guerres hein. mais bon, les géopolitologues généralement sont, ont une longueur d'avance par rapport aux autres niveaux de l'analyse, si la bande de Gaza si la bande de Gaza euh, est euh, euh, en lui haute à peu près 8 km du nord vers le sud et qu'on redessine les cartes maritimes, une grande partie du gaz qui se trouve dans la mer de Gaza, dans les eaux territoriales de la mer de Gaza, va être, euh, va être appropriée par les Israéliens. Et c'est là, justement, où on, va passer, euh, où, on, où on voudrait faire passer la sortie de, de ce canal Ben Gurion. Donc, moi, je pense que ce projet-là, bon, c'est une belle bombe euh, médiatique, c'est un effet d'annonce, mais réellement, les Chinois ont imposé leur projet à grands coups de, de financement. Et en Méditerranée, maintenant, ils ont déjà pris une très grande euh, longueur d'avance que les Indiens, les Israéliens, les Saoudiens ne pourront jamais
0: rattraper. Alors, pour terminer l'émission, j'aimerais bien qu'on consacre la dernière question euh, à, à l'Afrique. Quelle place pour l'Afrique dans la nouvelle architecture multipolaire en formation dans le monde? Et. Que comment les choses vont aller pour elle euh, l'année prochaine, 2024, qui est annoncée comme étant une année charnière
5: Alors, euh, je, je, je voudrais commencer d'abord par une projection un peu, un peu lointaine dans l'avenir. 2050, nous serons 2,5 milliards et en Afrique, et en 2050, chaque voiture qui va circuler à travers le monde aura une sur chaque deux voitures, il y a une voiture qui a une batterie entièrement fabriquée avec des matériaux qui proviennent exclusivement de l'Afrique, le tiers de la main-d'œuvre des ingénieurs et euh, du personnel euh, de conception et de réalisation sera africain. Donc, les gens savent que l'Afrique va peser énormément au niveau économique, politique, démographique dans le monde dans les 20-30 ans à venir. Bon, maintenant je reviens à l'année prochaine. Apparemment, et c'est clair, la France a perdu euh, du terrain et euh, tout ce qu'elle a pu faire miroiter comme possibilité d'intervention au Niger, maintenant, c'est totalement dépassé, c'est fini, on n'en parle plus. Mais ce qui me fait peur, ce qui me fait peur, c'est le retour, du moins, ou, du moins au niveau médiatique, euh, de certains groupes terroristes dans le Sahara Sahel. J'ai vu à Grali, par exemple, qui est intervenu sur une vidéo et euh, qui a appelé à une sorte d'insurrection <coughs> contre les régimes en place dans les quatre pays et ont, ont choisi...
0: De, le, vous voulez dire c'est le chef des Azawad, c'est ça Oui, mm -hmm. eh bien, qui est
5: allié avec Al-Qaïda. Oh, oui. Et c'est devenu presque une, une, euh, une marionnette entre les mains de cette organisation euh, terroriste et criminelle. Et il a appelé, euh, dans une vidéo, à une insurrection contre les quatre régimes qui ont choisi une voie euh, de la euh, souveraineté et surtout qui ont demandé à ce que les Français quittent leur, leur territoire.
0: C'est-à-dire contre le Mali, le Niger, le Burkina Faso
5: Et, le, et la République centrafricaine. africaines. Et, et bien sûr, les réalisations militaires sur le terrain, notamment par, par le Mali, dans le Nord, avec... Euh, avec cette euh, capacité à repousser les, les terroristes en dehors des, des villes. Euh, je pense que les, les Français vont maintenant, et les Européens vont maintenant, jouer euh, la, la carte de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus directe, et on, on verra dans les, dans, dans les jours à venir des déclarations euh, qui ressemblent beaucoup à celles de Laurent Fabius en 2012, lorsqu'on lui a posé la question de ce qu'il pensait, des terroristes d'Al-Qaïda euh, et de Jabhat al-Nossala mmh. euh, en Syrie. Il a dit, il faut être euh, honnête et clair hein, et franc. Euh, Jabhat al-Nossala est en train de faire du bon boulot en Syrie. Je pense que dans les, dans les jours à venir, nous verrons des ministres et des responsables européens et français surtout qui vont dire que Agrali et euh, ses alliés d'Al-Qaïda al euh, dans le Maghreb islamique et dans la région du Sahara-Sahel euh, font du bon boulot contre les régimes et les armées qui ont choisi la voie de la souveraineté. Je pense que la plus grande bataille pour l'Afrique pour l'année 2024, ça va, ça va être la sauvegarde, un, de la paix dans leur pays, deux, de la, de la protection des, des civils et des populations civiles dans les régions euh, qui reçoivent une pression énorme de la part des, des terroristes, et peut-être, et peut-être, ça va nous amener à créer un corps euh, interarmé et intersécurité entre ces pays-là, avec le soutien de pays, d'autres pays à travers le monde, tels que la Russie, tels que la Chine, etc., afin de faire barrage à cette grande entreprise du terrorisme qui maintenant a délaissé ses champs d'origine en Algérie, en Tunisie, en Libye, et est en train de, euh, de se diriger vers les, les pays africains. Je pense que maintenant, il est temps d'oublier le G5 Sahel, et de passer peut-être à un accord avec les pays comme l'Algérie, comme la Mauritanie, comme la Tunisie, comme la Libye, comme l'Égypte, afin de faire la guerre à ces terroristes qui, dans une très grande mesure, et j'ai pu l'observer quand j'étais à Bamako, qui, dans une très grande mesure, sont, des, euh, sont dans le rang des terroristes qui proviennent de nos pays du, du Maghreb. Il est temps maintenant d'avoir de, de, cette grande alliance antiterroriste entre des pays qui ne sont pas inscrits dans une logique de domination et de présence euh, coloniale.
0: D'accord. Ben, oui. bon, Ce pas très réjouissant, mais disons, espérons que les choses, euh, au moins, votre appel sera écouté par les responsables de ces pays, et effectivement pour la région du Sahel qui, fait, euh, qui, qui est un territoire Absolument immense, euh, sans la collaboration de tous les pays du Nord et, de, et du Sud, ça, il ne sera pas possible de, de le pacifier et de le maintenir euh, en dehors des exactions euh, terroristes. Bien. Alors, Il est temps,
5: mon ami, il est temps maintenant, pour nos pays, surtout dans le Maghreb, nous qui faisons partie intégrante de l'Afrique. La Tunisie s'appelait Africa, c'est elle qui a donné le nom à à ce, à, ce, à ce grand continent à ce continent bien-aimé. Moi, je dis qu'il est grand temps maintenant de changer nos paradigmes, de ne plus regarder uniquement vers le nord. Il est temps maintenant de comprendre que nos racines, elles sont dans le sud et que tout ce qui peut advenir dans toute la région aura un impact sur nous. Nous pourrons ré ré résoudre les problèmes du terrorisme, de la migration clandestine, de, de la pauvreté, même des, de certains problèmes qui ont lien avec... Les, les questions climatiques et euh, la valorisation de nos ressources naturelles que lorsque nous mettons une grande stratégie multisectorielle, multidimensionnelle comme un accord avec nos frères du Sud.
0: Bien, alors euh, chers auditeurs, notre entretien arrive euh, à sa fin. Professeur Raffaël Tabib, je vous remercie pour tous ces éclairages. J'espère vous, euh, vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci. C'était le professeur Raphaël Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l'École de guerre de Tunis. Ainsi s'achève notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour notre émission. D'ici là, portez-vous bien.
1: L'Afrique en marche Une émission présentée par Sputnik Afrique